0: Bueno, ya sabéis que organizar un evento pues no es nada fácil, estuvimos hablando de, de cómo organizar cursos, de cómo nos metíamos en movidas y en fregados hace algunos episodios y hoy en el 158 venimos a hablaros de cómo organizamos nosotras nuestros cursos, nuestras jornadas, nuestros eventos y aquellas, aquellos eventitos en los que estamos colaborando o a los que asistimos de vez en cuando, ¿vale? Eh, queremos simplificarte principalmente las acciones que creemos más importantes o en qué nos basamos nosotras a la hora de tomar decisiones dentro de los eventos. No es tanto mirar el merchandising, pero sí tener en cuenta quién es el core organizativo, qué queremos lograr con el evento y por qué estamos haciendo las cosas. Para ello tengo hoy aquí conmigo a Luis Cabañas. Hola Luis, buenos días.
1: Estaba esperando una presentación, cuando he dicho, tengo conmigo a Luis Cabañas, <risa> no, él es, y es como, es qué poco sentido tiene esto, o sea, es como que me ha piñado un poco de, de sorpresa escuchar el apellido, porque es como muy señorial. Tengo conmigo a Eva García, Eva García es más y además es, es como, no, no, vamos a hablar de jornadas, tampoco...
0: Luis Cabañas y todos sus cargos, bienvenido, Luis.
1: Um, ¿Tú has organizado muchas jornadas?
0: Pues... He organizado unas cuantas, eh, N igual a indefinido, no lo sé, no sé exactamente. Desde que mmm, estuve en mi pueblo, por así decirlo, organizando las primeras jornadas, yo creo, de, del polideportivo hasta hace nada, hasta este propio fin de semana, que es la World de Valencia, mmm, bueno, han pasado muchas cosas por ahí. No sabía decirte, sí que contabilizo ahora mismo, pues eso... Eh, las asociaciones municipales de mi pueblo, eh, las Adinus principalmente, luego algo en poco, la verdad, porque no estuve demasiado tiempo en un evento organizado como tal. Yo creo que fueron alguna mesa redonda y, y las jornadas completas, los talleres completas, y luego, pues bueno, DSP, eh, Cojín, jornadas de. Bueno, jornadas como tal, ¿no? Eh, campamentos de DSP y demás. Sobre todo en los últimos años, temas WorkCamp y, y cositas más del mundo del desarrollo. Yo creo que tú más, ¿no? Tú, más que nada por edad, quiero decir? Eh. Eh.
1: Um, sí, yo antes he estado haciendo cuentas. Yo he organizado con Adin unas 15 jornadas, un congreso, un congreso nacional, dos cojines, los dos congresos de jóvenes e investigadoras. Que fueron recientemente de septiembre, de Manencia. Por cierto, ten en cuenta que estamos grabando, pero eso sale el 10 de noviembre. Sí,
0: sí, entonces
1: sí. Para entonces pasan cosas. Um, cinco jornadas del colegio: eh, 2022, 2021, 2019, porque el 20, pues por pandemia no hubo. El 18 y el 16, con que ya me odiaban, pues yo ya estaba organizando, porque puedes estar en, en espacios que te odian organizando cosas y te, que te odian simplemente por existir a cuatro jornadas de SP, tres eh, elecciones, dos, eh, dos, cursos, eh, dos cursos como persona organizadora, no como persona docente, a tres, tres eventos de la FEDNU, de los cuales fueron dos, eh, el, el evento de la FEDNU de Madrid, de cuando empezamos a organizar las cosas, que curiosamente fue donde nos conocimos, Um, en 2000, eh, muy pocos, o sea, vamos, vamos a opiar la te fecha te por te 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 una te cuestión te de respeto a nuestra no, edad.
0: No, a la um, tuya, perdona.
1: Otro en Valencia y otro en, y otro en Salamanca, que hay también. En, y luego talleres de completarnos también uno. Eso hace un total de 16, 18,
0: bueno, 20,
1: 27 y 27 más 3, 30 y 35.
0: Yo pongo la mano en el fuego porque son muchísimos más.
1: Claro, yo esto, lo, lo que tiene nombre y apellidos, me refiero a otras cosas que has organizado, pues las estoy dejando, pero con nombres. Uh -huh. mm. sí. Pero porque me dejo liar, ¿eh? Quiero decir, luego en la práctica tampoco, pero porque me dejo liar.
0: Llega ese momento en el que dices en, en un punto del día, ¿yo por qué me metí en esto? ¿Yo por qué organice esto, no? <risa> que dice, bueno, <risa> tengo saturada ¿no? la agenda. Eh, ¿Qué ha sido? Pregunta off topic. ¿Qué ha sido lo más turbio que has organizado?
1: ¿Tú en cuanto a qué?
0: Pues en cuanto a malestar, en cuanto a raro, en cuanto a algo que no lo tenías muy claro. Es decir, ¿esto va a salir bien o no va a salir bien?
1: Que yo pensaba que iba a salir mal y luego va a salir bien es el cojín, o sea, el Congreso de Jóvenes Investigadoras, porque yo eso, cuando lanzamos, muy buena aceptación, pero no hubo feedback. La gente los apuntaba, es como, pues esto va a palmar. mar. De hecho, el primer cojín que fue en febrero del 2020 estuvimos a punto de cancelarlo a principios de enero porque no había gente, luego ya puso un boom. ¿Chungo? Pues cuando se tienen que pagar favores. Yo recuerdo con muy mal, con muy mal recuerdo algunas jornadas del colegio, especialmente la 2016 y la 2018, porque todo el rato era tenemos que pagar favores, tenemos que invitar a, tenemos que, o discusiones interminables sobre temas patrocinadores de, oye, es que este Coca-Cola nos da 2.500 euros ya es que yo no quiero dinero Coca-Cola uh -huh. nos da 2.500 euros bueno, punto uno entonces eso era como conversación de besugos, son de las cosas más desagradables que, que recuerdo, El pagar favores de es que tiene que venir esta persona porque le debemos no sé qué, de y es como, mira, en serio, o sea no será algo, no será más interesante que hacer una charla de deportiva a una persona de eh, pediatría, no es como, es que le tenemos que pagar este favor, y es como Está feo esto. Um, eso es lo que recuerdo con, con peor espíritu. Um, lo que más lo que recuerdo quizá con mejor... ¡Ostras! Ha salido bien y además a la gente le ha gustado y además en una apuesta arriesgada y y sale bien. Los talleres de completando, la haciendo que básicamente lo que hicimos para que la gente lo, lo sepa es una encuesta a, la, a las alumnas del grado de qué creían que faltaba en su universidad o qué creían que faltaba en su formación y les propusimos en, dado que Ahí están ocho líneas donde nos, nos enseñan en cocina, en tema de epigenética, en tema de, eh, de suplementación deportiva, pues os montamos ocho talleres para que te puedas apuntar a cuatro de esos ocho talleres para completar tu formación. De ahí un poco el nombre, completándonos. Um, lo recuerdo con, muy, con mucho cariño, de las creo que es de las mejores ideas que hemos tenido un grupo de personas. Además menciona Clara González Afont, que fue quien, quien ideó la encuesta y demás. Um, y uno de los eventos que recuerdo con más cariño Con cariño pero a la vez Todo mal eh, la, la primera jornada de SP que hicimos en Valencia Porque ahí se notó quienes estábamos por la jornada Que estábamos por el casito Y quienes querían hacer de SP su coto de caza um, Entonces hubo como Fue raro Esa jornada y la segunda también Fue un poco raro porque había mucha gente Que quería venir por el casito Quería venir por eh, pasar a ser las más conocidas o, o las personas con más voces y coto de caza con, dentro del comité organizador incluso el, en el correo del comité organizador voy a... ahí está espera, pero me a, a estas dos chicas que me han escrito y fíjate qué guapas son esto me pasó con un compañero, y es como esto no va así
0: Ya, pista hay un formulario, hay un, unas bases ¿no? sobre las que construir. Yo recuerdo con muchísima ilusión las primeras jornadas de Adinu y sobre todo me acuerdo muchísimo de todo lo que lloré en el, primer, en el quinto aniversario de Adinu, en el congreso que hicimos, o sea, fue poner la cabecera de Irene hablando y me puse a llorar en el propio evento y fue como, menuda mierda, mierda esta, esta, puta carga emocional, que hacemos con ella? Y luego recuerdo... Pues así de cosas turbias, que muy pocas veces se comenta, el debate de N, que fue en el marco del, del, de la ICDA, del ICD, eh, que me comí un marronazo, un, un truño tremendo, ¿vale? Porque, eh, bueno, venían academia y consejos en ese tiempo a debatir con o, pues, representantes, por así decirlo, del colegio de otros colegios o de la propia procesión, ¿no? Allí al final podía venir quien quisiera dentro del marco del evento. Y yo, pues me vi ahí un poco, bueno, a pesar, además de verme muy joven, inexperta y un poco sin saber muy bien llevar la situación porque no conocía mmm, el core de los intríngulis que, que tenían entre, me, entre medio, me, me desilusioné, no me desencanté. Fue un momento de, fue como un punto de inflexión de, bueno, yo realmente esto lo estoy haciendo por el bien de esta gente y esta gente no está cogiendo el espacio para realmente construir cosas, sino para echar mierdas o, o echar balones fuera. ¿no? Creo que es una de, la, de las cosas así más raras. Y, bueno, eh... y además, y
1: además cabe, cabe destacar que tú tenías que presentar a la FEMNUM porque la idea era presentar el Consejo, la Academia y la FEMNUM, pero hubo un debate tan visceral, debate tampoco, porque fueron todo el rato ataques personales entre la parte de la Academia, la parte de la, del Consejo Privado y la parte de otros colegios que estaban presentes allí, especialmente el de Andalucía y el de Madrid. Fue ataques tan personales que a, a ti no te ha dado tiempo a presentar la FedNU, ¿no? eh, uh -huh. simplemente por el egoísmo de las personas que llevaban ahí toda la vida, eh, bueno, pues uh -huh. haciendo lo suyo.
0: Sí. Y esto me hace conectar con ese primer objetivo, ¿no? De, de por qué hacemos los cursos o, sobre todo, para qué hacemos un evento, para qué montamos algo. Primero de todo, antes de decir, ah, venga, voy a montar un salado, voy a montar algo, vale, vamos, va, vamos a ver primero para qué vamos a hacerlo, cuáles son nuestros objetivos, ¿no? En este caso, ¿cuáles eran los objetivos? Sentar, en, sentar a toda la gente de la profesión, unir un rato a todas las dietistas y nutricionistas que quisieran tratar o hablar sobre un tema concreto, ver unas líneas de trabajo sobre algo, X, vale, pero que no se te vaya el discurso, que no se te vaya el trabajo, yo creo que fue una de las cosas que aprendí el poner foco en para qué estoy haciendo este evento o para qué eh, nos va a servir esto el día de mañana. Porque si no tiene un porqué claro detrás, si es solo uno, para, por ejemplo, ganar dinero, que oye, cada una sus fines y sus metas, ¿no? O dos, simplemente porque la gente me aplauda, me haga casito o decir yo organicé esto, pues creo que son eventos que carecen de valor añadido para el público y que quizás mejor dejarlos para tomar unas cañas y no organizar un evento donde metes a gente dentro de un comité organizador, gente que igual luego no hace mucho, porque esto nos ha pasado en diversos eventos, gente que se mete en el core de, de un equipo organizador y que luego no aparece, y que luego no, no está, no contesta, no, no aplica a, a las tareas y funciones que se podrían haber repartido con esa persona.
1: Y aún, Hay... digo, Max, aún te digo, Max, ya no es solo esto que también pasa, ¿no? Mucha gente que son setas, que están ahí y crecen, pero no, no, no hacen nada o no mandan ningún solo mensaje al grupo de, WhatsApp los grupos de organización de cursos, jornadas, no vienen en una reunión. Porque simplemente están ahí un poco por el titulito, porque luego ven que reclaman el, el este miembro del comité organizador o mandan la foto para poder ponerlos en eso. la página web. Um, ahí tenemos que dejar claro una cosa. La gente no va a ir a las jornadas a aprender y tú, pero como persona asistente a una jornada no puedes aspirar a aprender en una jornada. En una jornada, a no ser que sea muy específica, es decir, que sea solo, por ejemplo, de eh, nutrición y oncología, entonces ahí sí quizá aprendes o sí quizá ves cosas nuevas. Pero la idea de una jornada es ver de alguna forma novedades en un ámbito que a ti te digan, oye, vaya a venir, se vayan cositas por aquí o mira mira estas referencias, guárdatelas, y entonces luego las, las revisas en casa y a partir de ahí pues desarrollas más tu carrera profesional en esa dirección. Una jornada no te va a formar forzosamente, te va a dar ideas, te va a dar titulares, pero no te va a dar una formación como para que puedas ejecutar cosas nuevas en tu profesión. Eso pasa en los cursos, y en los cursos de ciertas horas o con ciertos beneficios, pero hay mucha gente que plantea ciertas jornadas como la jornada en la que lo aprenderás todo y en realidad cuando estás hablando por un lado de cirugía barátrica, por otro lado de digestivo, por otro lado de pediatría, por otro lado de oncología, ahí no vas a aprender. Ahí va a ir la gente a contarte su libro. Y a veces cuando contamos nuestro libro nos olvidamos de que hay libros de otras personas. Entonces, especialmente algunas personas que van con su ego por delante y te dicen lo maravillosos que son. Que es como, en serio, con esto la gente, si sí, el tema es... ¿Nutrición y cáncer, valoración, no sé cuántos? Con esto la gente no, no aspires a que aprenda sobre nutrición y cáncer. no Por poner un ejemplo más de lo mío, ¿eh? no estoy diciendo ningún nombre en concreto, ni me refiero a nadie en específico, sino por dar ejemplos. Sin embargo, en una jornada, eh, en un curso, perdón, sí que tienes que aprender. Entonces, la gente en un curso no va a ir solo a hablar de su libro. Entonces, la gente tiene que tener esto muy en cuenta. Una jornada no se va a aprender. A una jornada ¿Sí? se va a hacer networking, a conocer cosas... Eh, donde que la gente se está desarrollando. A un taller, sí, se puede ir a aprender, se puede ir a dar claves, ciertas claves prácticas, um, pero el taller tiene que tener una duración de al menos hora y media, dos horas. Si no, no da tiempo a hacer nada. Totalmente. Pero yo creo que la gente lo tiene todo súper trastornado, en plan, no, voy a ir y voy a ponerlo en el currículum porque he ido a las jornadas de no sé cuánto y eso es súper formativo. Es como, no, no, si es formativo hacia adentro, es decir, aprendes bueno, cosas no que salir o tomas ejemplos, pero no aprendes.
0: Sí. Yo creo que esto viene un poco porque no hemos sabido transicionar al igual que ha transicionado el mercado, ¿vale? Eh, yo creo que en 2015, cuando teníamos las jornadas completarnos, o en 2014, cuando habían otro tipo de eventos, cuando nos quejábamos, cuando eh, poníamos el foco en que no estábamos lo suficientemente formadas como para lo que la población estaba demandando, nos venían bien hacer cualquier tipo de evento enmarcado en nombre, pole, curso, jornada, evento, taller, congreso, lo que fuera, y aprender cosas, porque la carencia era alta y no había esta saturación de formación que tenemos actualmente en el mercado. En cambio, ahora, ¿quién va a ir a una jornada, como tú dices, eh, a aprender una cosa específica? No, ¿vale? O sea, yo creo que al final, eh, o sea, yo eh, dentro del mundo del design thinking se, se define normalmente un modelo en doble diamante, ¿vale? Ese modelo, digamos que tiene cuatro fases principales. Defin eh, descubrir cosas del mercado, definir cosas del mercado, desarrollarlas y luego entregar valor, ¿vale? al cliente. Yo creo que podremos hacer como una especie de mapa de ese tipo de, de descubrimiento, de definiciones, de desarrollo y de entrega de valor dentro de los distintos tipos de eh, cursos, eventos, formaciones que hay, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde, ¿a dónde irías tú a descubrir cosas nuevas? Yo, por ejemplo, al COGIN, a ver nuevos, eh, nuevas líneas de investigación o, por ejemplo, a un, un congreso internacional, ¿no? Porque estaríamos hablando de cosas internacionalmente eh, destacadas por las que se está trabajando, ¿no? Si vas, por ejemplo, a definir cosas de, de un espacio concreto, una temática concreta, ¿dónde irías? Pues igual vas a un taller más específico, igual vas a un sitio donde te dan claves mucho más allá, ¿no? Si vas a desarrollarlo, pues ya te metes en un curso. Y si vas, por ejemplo, a entregar valor, pues vas tú directamente a un taller más práctico o a un evento que sea más... ...tangibles, ¿no? Donde tú realmente metas mano... ...pues yo que sé, los típicos talleres de cocina, ¿no? ...o talleres prácticos para pacientes y demás... ...entonces yo creo que no hemos sabido transicionar... ...del modelo de mmm, no tengo formación y quiero ir a ella... ...al modelo de parece que tengo que apuntarme a una jornada... ...para aprender sobre X y Z... ...y luego espero llevarme un gran conocimiento... ...en 15 minutos o 20 minutos de charla... ...pues después spoiler, pinta que no, ¿vale? En un evento, en un congreso de en el que hablamos de absolutamente todo que es un, una jornada de tres días pues probablemente no te lleves un conocimiento específico sobre un tema sino simplemente una visión general de qué está sucediendo en el negocio, en el mercado o en el ámbito formativo en el ámbito de la investigación
1: Y, y hay una cosa que me ha dado mucha pena en los congresos y es que habitualmente en las sesiones de pósters no suele haber mucha gente la gente suele ir a los grandes nombres y a mí me gusta mucho, es, lo que más me gusta en un congreso es ir a ver pósters, ir a ver comunicaciones cortas, porque creo que es por donde ver la ciencia, es decir, te estás adelantando. Hay muchos artículos de esos pósters que al final van a ser macroartículos donde se tocan cuatro aristas, pero los estudios es pequeñitos, los estudios que es más fácil de comprenderlos, porque en un póster, en una comunicación oral, sueles llevar algo muy pequeñito. Pues hemos hecho seguimiento durante tres meses de 20 personas que pasan por este proceso donde realmente creo que se ve una formación eso muy corta y una píldora que sí que te puede ayudar en tu día a día clínico sí que son las comunicaciones orales o en los casos clínicos que se presentan porque es algo que te puede pasar y es algo que se explica qué ha ocurrido y se va al grano, 10 minutos sin introducción es una de las cosas que más me gusta también del cojín que como está tan centrado en que haya comunicaciones aprendes en 13-15 minutos aprender, simplemente destacas un, el desarrollo un desarrollo de un estudio muy pequeñito. Incluso te puedes plantear el replicarlo en tu centro, replicarlo con tu gente. Um, y sin embargo suelen ser sesiones a las que la gente no va. ¿Por qué? Porque no hay gente de renombre. Porque suele ser gente eh, está empezando. que está empezando. Y, y sin embargo no hay... se le pone. Porque luego vas a los dinosaurios que tienen una hora de exposición durante los primeros 20 minutos es eh, en una introducción.
0: y Lo luego yo. Yo, 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 yo... O lo yo. que hemos
1: hecho, o lo que hemos hecho. Y hay veces que viene muy bien para dar un ejemplo. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en la charla de Soriano en el cojín. Creo que viene muy bien para dar un ejemplo, siempre y cuando luego lo que planteas sea eh, a la postre, el para que puede ser todo, servir todo esto. Pero muchas veces no ocurre. Um, yo recuerdo muy con, con mucho cariño, por ejemplo, eh, algunas sesiones del Congreso de la Fundación en 2014, porque realmente fueron fueron charlas, yo era estudiante, yo estaba estudiando el máster, entonces me vino muy bien, por ejemplo, Jesús Sánchez hablando de microbiota, porque era la primera vez que hablaba de microbiota y es como, hostia, menudo mundo, ¿no? O Mirángel eh, Rodríguez, donde nos hablaba de toda su experiencia, pero también nos hablaba de por dónde iba a ir a algunos estudios en, en el futuro, pero poco más, poco más. Y gran parte de esas sesiones iban por el salseo, o la gente iba por el salseo, porque iba a haber un debate eh, de, sobre si industria sí, si industria no. Cuando el debate que ya nacía muerto desde el principio porque lo había propuesto y en formato de lo que se había propuesto. Entonces, um, bueno, yo creo que la gente en ese sentido tiene un poco el foco roto um, y que muchas veces vamos a una jornada por un precio más económico pensando que vamos a aprender y luego nos decepcionamos. Pues es que igual tenemos el objetivo mal, mal indicado. También egoísta por parte de muchos comités organizadores que plantean el, el evento del año. La formación que necesitas... El, no es la formación que necesitas una hora, de las cuales 20 son preguntas. No es la formación que necesitas. Es la formación, si quieres, tener algunas pistas. Um, y una jornada en la que se hable de 13 temáticas distintas no va a enseñar a las personas. Vas, o bien porque si te invitan y te invitan seguramente es por algún tipo de favor o por algún tipo de tal, o por el típico networking, pero no vas... Y, y no pasa nada, pero no vas para aprender, no vas para enseñar del todo. Simplemente vas para dar algunos matices y que la gente se lleve papers a clase y se los lea, si es que se los leen.
0: En muchas ocasiones no. Pero bueno, eh, para cerrar este tema, ¿para qué estás tú organizando tu curso de ONCO? ¿Para qué estás trabajando en tu curso de ONCO? ¿Qué, ¿Cuáles dirías que son los objetivos de, de este curso?
1: la gente aprenda cómo tratar a estos pacientes desde todas las perspectivas posibles, que la gente se actualice a día 2022 um, de cuáles son algunos temas más espinosos, como puede ser la dieta cetogénica, tema microbiota, tema hay un intermitente o simplemente cuáles son las nuevas perspectivas en cuánta energía necesita, cuánta proteína necesita y cómo trabajamos terapéuticamente con los síntomas, con toda la excusa absolutamente de generar una red donde todas las personas que se han apuntado al curso, más las ponentes que nos dedicamos a esto todos los días, tengamos ahí un core. Y a partir de ahí, pues mira, somos 25, somos 30, pues somos 30 personas que estamos en esto.
0: Okay. Pero por eso,
1: por eso necesitaba un curso de muchas horas que además genera luego un vínculo posterior con el alumnado. Totalmente. Pero si quisiera hacer un curso de las nuevas novedades en oncología para el año 2027, y estamos en 2023, lo que traería sería a cada persona que esté investigando, a cada nutri que esté investigando, de cosas distintas a poder ser, para hacer, jornada, para hacer una jornada de donde la gente tuviera entre media hora y 45 minutos, para presentar en qué está investigando
0: ahora. Mm -hmm. Bueno, bastante interesante. Ya saldrán cositas de ahí.
1: El objetivo define el formato. Uh
0: -huh.
1: El objetivo decide cuánta carga horaria tiene que tener el evento. Y en base a eso, repartes en función de los microobjetivos o los sea, objetivos secundarios. El objetivo secundario es que todas comamos. El objetivo secundario es que todas nos conozcamos. El objetivo secundario es que todo el mundo hable. Pues entonces tienes que hacer micromesas o tienes que hacer mesas de debate o tienes que hacer un espacio o tienes que forzar un espacio de networking. En el cojín, el prim la primera actividad que hicimos nada más llegar fue una dinámica de presentación donde nos íbamos pasando el micro. No el, soy Eva García y vengo aquí. A no, no. Era, se contaba una historia y quien se veía reflejado en esa historia tenía que levantar la mano. Entonces, elegías una persona a la que levantaba la mano. Y al final de esa jornada hicimos dos dinámicas más de presentación. Y eso en un congreso, y se puede hacer. Es que muchas veces estamos acostumbradas al congreso donde hay una mesa plenaria y es todo unidireccional.
0: Totalmente, estamos acostumbradas a, a, a tener que masticar cosas, simplemente, no a, pa, a formar parte ¿no? de, del tema. Yo, por ejemplo, por poner también así algunos casos de eventos, veo mucha diferencia, por ejemplo, en, en las organizaciones de las meetups y de las workshops ¿no? Son dos tipos de eventos distintos del core, de, de, bueno, de, del mundo de Wordpress, ¿vale? Las Meetups son eventos que se hacen mensualmente con las comunidades locales. Cada comunidad local en Valencia, en Petrer, en Alicante, en Madrid, en el pueblo perdido de tal sitio, ¿vale? Si hay una Meetup, si hay un comité organizador, por así decirlo, se genera un evento eh, sobre Wordpress. Este evento tiene el objetivo concreto de acercar WordPress a la gente de la calle, a la gente que quiere hacer nuevos negocios, a la gente que está emprendiendo, a la gente que quiere un blog o que tiene una necesidad concreta. Pues, oye, quiero mejorar eh, el apartado del e-commerce de no sé qué. En un mundo en el que esta, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿vale? En el que vamos aprendiendo y vamos desarrollando nuestras propias herramientas y nuestras propias páginas web, pues siempre es interesante que esta comunidad que, digamos, está más cerca o más profesionalizada dentro del mundo de WordPress te acerque esos conocimientos o te resuelva ciertas dudas, ¿no? En cambio, las WordCamps son eventos anuales de la comunidad, ¿vale? ¿Puede ser de la misma comunidad? Sí. ¿De la misma que organiza la Meetup? Sí. Pero aquí ya estamos hablando de un salto a nivel nacional. Esto se convoca a nivel nacional y también las hay a nivel europeo y a nivel internacional, ¿vale? Pero aquí... La diferencia principal radica en que este evento no es solo para dar a conocer WordPress, sino para mejorar internamente a la propia comunidad, para trabajar desde dentro. Por eso, además, dentro de la misma jornada, tenemos siempre un Community Day, es decir, un día completo donde la gente que trabajamos en WordPress trabajamos físicamente para mejorarlo, pues, una gente. En el core de la parte de soporte, otra gente se debate y habla sobre el diseño que tiene ahora mismo WordPress, otra gente habla sobre la accesibilidad, otra gente, es decir, se generan ese tipo de espacios desde donde podemos construir o trabajar, ¿no? Sobre todo por si estáis pensando en crear algo para alguna entidad, asociación, curso, lo que sea, que penséis eso, ¿no? En la dimensión que tiene, en el para qué lo hacéis, en el objetivo que queréis lograr con estas con esta sesión, no simplemente pues vengas, yo es que quiero ganar dinero, 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 ¿no? Bueno, sí, puede ser, pero igual no ese es el foco, o igual te comes el foco, eh, principalmente porque no has sabido desgranar realmente los objetivos, y luego dices, ay, es que a mi curso no se apunta nadie, claro, no solamente a nivel comunicativo, el problema es, el problema viene en el, en el, en el nacimiento, por así decirlo, del evento, en que no hemos sabido desgranar bien los objetivos, no lo hemos sabido de comunicar bien porque no lo teníamos suficientemente claro porque ahora parece que todo el mundo saca una formación o una charla o un curso sobre lo que sabe y es válido y vamos todos a apuntarnos. Entonces luego llegan las, las, las dramitas, ¿no? Llegan, ¿eh? Ahí es que nadie se me apunta, ahí es que tal. que... Hay que tener también en cuenta eso, todo el contexto.
1: No hay público para ese curso, que es lo que yo creo que me ha pasado o que nos ha pasado con el curso de Onco. que no hay Es verdad que tampoco se ha comunicado de mejor forma porque muchas veces me doy cuenta o intento, hago un ejercicio de, si no tuviera idea de qué va el curso y leyese esto, si de alguna forma me aclararía las dudas. Y creo que a veces nos falla esa parte, que tenemos, tendemos a pensar, es un poco Dan Kramer. Pensamos que lo que sabemos uno mismo, o lo que sabemos una misma, lo sabe todo el mundo. Entonces tenemos obviar información que creemos que es súper, o sea, que súper clarinete y para mucha gente eso te genera dudas. Por ejemplo, yo no sabía que en Barcelona era importante decir dónde iba a ser el evento con mucho tiempo de antelación, porque la gente necesitaba saber si se podía, si tenía que algo para estar allí o, o no. Entonces, claro. Para mí que lo importante era que era en Barcelona, pues para la gente lo importante no era que era en Barcelona, sino en el lugar en el que era en concreto. Entonces, bueno, un detalle, un detalle, porque eh, has dicho creo que una cosa muy importante, y es ese, es ese para, para qué y para quién, ¿no? Y voy a poner un ejemplo práctico, un ejemplo con crítica, que son las jornadas del Colegio de Valencia que se hacen el 18 de noviembre, a ocho días de cuando se publica este podcast. Um, ¿Para qué se hace un evento en un colegio? Para hacer networking, para que nos pongamos carita entre todas las personas que estamos en ese colegio, para ser un día donde al final pues, sea un encuentro del propio colegio, con el colegiado, con el colegio, colegiados, colegiadas, colegiades, que cada cual escoja su vocal, pero sobre todo para definir qué está haciendo el colegio en momentos clave. Es decir, cuáles son las apuestas políticas del colegio, porque el colegio es un arma política, que no se nos olvide, quienes están en un colegio son políticos, que no se nos olvide, que a veces parece que se nos olvida. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Valencia porque está muy claro. Cuando hablamos de que en, el, en la jornada sea nutrición sana, segura, saludable y segura. Sostenible, eh, ¿no? Sostenible, perdón. Es porque son las apuestas al colegio. Por ejemplo, porque hablamos de sostenible, porque hablamos de la sostenibilidad del sistema alimentario, pero también de sostenibilidad del sistema sanitario. ¿Y cuál es la primera, la primera charla? Dietistas nutrinistas, los equipos de atención primaria y comunitaria. ¿Para qué sirve también eso? Pues porque quienes son... O sea, la charla inaugural es a las 4 y media. ¿Quién más está en la mesa a las 4 y 25? El ministro Garzón, la secretaria autonómica de Salud Isabel Navarro y se van a comer la ponencia de dietistas nutricionistas los equipos de atención primaria y comunitaria en Cataluña una gran oportunidad. ¡Ojo! Esa es la idea. ¿Qué pasa? Que... El colegio luego tiene TFGs o premios TFGs. ¿Qué hacemos? Llevarnos a los niños a que hagan su presentación de TFGs porque enhorabuena por haber ganado el premio, además no lo presentes en la jornada. ¿Qué más hacemos con el colegio? Apostar por la atención primaria y una mesa redonda de atención primaria. ¿Qué más? Intentamos innovar con proyectos, con Enpid, con Detecte. ¿Y qué tenemos? Una mesa de proyectos donde hablamos de innovación, donde también metemos el mensaje de qué está haciendo PIB. Es decir, es una jornada donde buscamos que la gente... Aprende y sepa lo que está haciendo el colegio, aprenda de otras comunidades autónomas y aprenda de todo lo que podemos hacer, pero también es una jornada política, es una jornada donde ponemos un poco el... Eh, o sea, damos una palma en la mesa, damos un puñetazo en la mesa y decimos, esto es lo que estamos haciendo y estas son nuestras líneas estratégicas para 2023. Por eso esa tarde está la asamblea y por eso esa noche es la cena de fraternidad, porque lo que hacemos es decirle a la gente, mira, quédate, ya que estás en la jornada, quédate hermanándonos, que es el proyecto de mentalización que tenemos en Valencia, quédate a la asamblea y luego ya nos vamos a la, a la cena. Y guiamos a la gente en un único evento. O sea, es un evento que está organizado para que en, durante un fin de semana, viernes y sábado, convivas, colegiado, 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 colegiado. O colegiado, colegiado, eso ya veremos. Es decir, que se haga networking. Es decir, Amalgamar
0: ¿no? a la gente. Echar sí, pasta cumple, entre sí, cada sí, ladrillo.
1: Claro, que cumple tres objetivos. Hermanar o confraternizar la parte política y la parte de las líneas estratégicas que está haciendo el colegio estos últimos años y marca la línea estratégica de los siguientes años. Y que cualquiera se puede apuntar, que es lo que queremos decir con la primera parte de confraternizar. En ese sentido es un lacito. Esa jornada es un lacito. Uh -huh. Hay otras jornadas similares donde, repentinamente, hay 13 ponentes con 13 temáticas distintas y lo que pasa es que lo que quieren sus ponentes es la foto.
0: Claro, pero es que la, el problema de eso es que la pro el propio evento pierde el foco. Y yo lo sé los comités organizador como no se dan cuenta de este tema, porque es que se pierde el foco, se pierde el para qué estás haciendo las cosas por el simple hecho de llevar a tal persona con tal renombre, a tal persona con tantos seguidores, a tal persona con tanta eh, trayectoria en la investigación. Es decir, no es solo que traigas a ponentes relevantes, es para qué quieres hacer las cosas para la gente. Quizás simplemente tenéis que preguntarle a la gente de dentro, ¿no? Yo creo que también está muy tergiversado toda esa parte del evento, las jornadas o demás de un colegio o de una entidad, porque la gente piensa que, tiene, que el colegio tiene la obligación de formarles en una materia. Para mí no. Sí que tenéis que estar, digamos, a la vanguardia de lo que está encima de la mesa, pero no tengo la obligación de estar formando a las personas, no, porque... ¿Tú de dónde has venido? ¿De la universidad? ¿Te has formado? ¿Qué has hecho? ¿Un máster? ¿Qué has hecho? ¿Formarte? ¿Estás haciendo un posgrado? ¿Qué estás haciendo? ¿Formarte? No es un colegio que es un, un instrumento político eh, el que tiene, ¿no? Creo que proveerte de los conocimientos que puedes adquirir en cualquier otro espacio, pero bueno. Vale, en este caso las jornadas están claras a quién se dirigen, pero bueno, podemos ver otro tipo de eventos o de, o de jornadas, ¿no? En este sentido, otro punto importante es eso, a quién va dirigido ¿no? este espacio, porque si quieres lograr una cosa, no es lo mismo querer lograr eh, mejorar la salud de la gente, si vas a hacer un taller en, no sé, en la fuente de las batallas, en el día del dietista o nutricionista o en el día de, de la diabetes para concienciar a la gente sobre un tema, vale, pues te vas, te haces una jornada, te montas un stand o lo que quieras o que se ha dirigido a técnicos superiores en dietética o a dietistas nutricionistas o a personas que se quieran especializar o profesionalizar en el mundo de la oncología, ¿no? O sea, es distinto. Y también esas personas, digamos, van a estar en canales distintos porque muchas veces en las consultorías la gente me pregunta ¿y cómo llego a ese público? ¿y cómo lo encuentro? ¿y cómo lo tal? Claro, es que ese público hay que estudiarle. Es que las dietistas nutricionistas nos hemos... Eh, ...metido en el barro de hacer cosas por y para nosotras mismas... ...porque uno, reconocemos, eh, digamos, carencias... ...y dos, nos tenemos cerca... ...parece que tenemos cerca el vendernos cosas a nosotras mismas... ...porque nos seguimos en todas las plataformas o más o menos nos conocemos... ...pero cuando sale, cuando llega el momento de dar el salto al público general... ...muchas veces se nos caen las estructuras... ¿Por qué? ...porque estamos basándonos en nuestras relaciones en cámaras de ecos, que son las redes sociales en las que estamos hoy en día. Entonces, vamos a ver a quién, están, a quién nos dirigimos y vamos a ver realmente cómo vamos a poder hacerles llegar ese curso, evento, charla, jornada, taller, lo que sea.
1: Y que los talleres de, de estar en una plaza y que la gente se pase tiene mucho valor, pero quizás si quieres hacer un taller de oncología no es el sitio. Pero un taller donde con prácticas muy rápidas sobre vamos a medir tu glucemia, vamos a medir tu tensión, vamos a medir cómo estás comiendo con un cuestionario muy rapidito o tu centro de tu cadera, tiene mucho valor y se pueden plantear. Esto lo hemos hecho, tenemos también el culo plano um, Y de hecho, cuando en Valencia hay una actividad que es que todas las asociaciones de estudiantes se ponen unas carpas para que la gente pase, que se lea la, salud. la gente pasa y saluda y va por todas las carpas. La que más lo suele petar es la de alimentación, la de nutrición. Porque básicamente lo que haces es dos pruebas muy sencillas para decir, mira, te pasa esto, toma una fruta. Y la gente gratis lo acepta todo. Entonces toma una plátano, toma una naranja, toma una mandarina, toma una manzana. Y esto la gente le lleva muy bien. Y es porque básicamente, pues mira, es comida. El resto de sitios que te van a decir, pues mira, tu riñón funciona bien, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, tenemos una posibilidad ahí bastante interesante. es que muchas veces... Eh, no se sé si sabe transmitir del todo bien cómo hacerlo o cuál es el objetivo. De todos modos, poco a broma con los talleres en a pie de calle. Lo que te enseñan, lo que el cómo, el cómo con alguien absolutamente random viene y te dice algo. Eso te enseña una barbaridad. Y al alumnado que nos está escuchando, yo le recomiendo encarecidamente que haga estos talleres. Porque si yo me enamoré de lo que estoy haciendo fue en mi, la primera vez que me comí a las personas random en tercero de carrera eh, una cosa
0: preguntándome
1: historias y dije, esto sirve para algo y en aquel momento recomendábamos la pirámide ¿eh? y ya servía que a veces parece que, que la gente come lo suficientemente mal como para que una eh, pirámide de los alimentos ya mejore la cuestión entonces, eh, eso, si hay alguna alumna, algún estudiante que nos está escuchando, que se coma talleres a pie de calle porque eso le va, le va a empezar a hacer callo y es a, para mí es en, en formación de lo más a práctica de eso. montamos uh -huh. una carpa en la puta calle y en un mercado y se te va a acercar cualquier persona random a ver cómo te desarrollas con eso.
0: También hay entidades, hay colegios, hay asociaciones, hay incluso empresas que lo hacen, que se ponen en stands y que se ponen en la calle a hacer este tipo de comunicación o derribar mitos o lo que sea siempre o con normalmente enmarcado en eso, en un día de la salud, en un día de la alimentación, en un día de la diabetes o en cáncer de mama. ¿no? Eh, ¿cuántas, eh, ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado espacios de divulgación o de concienciación sobre el cáncer de mama en la calle ¿no? muchísimas porque han sido uno de los que más visibilidad se le han dado ¿no? eh, pasamos a qué vamos a ofrecerle a la gente qué vamos a darle porque todos estos objetivos y público al que va dirigido nos va a hacer aterrizar el cómo van a ser las cosas, el si van a ser ponencias largas, ponencias cortas micro talleres, van a ser eventos de networking, van a ser mm, mesas redondas ¿Cómo tomamos decisiones en este sentido o cómo es tu experiencia haciendo este tipo de cosas, Luis?
1: Está, en ese sentido me parece un poco más fácil, porque una vez ya sabes lo primero, es decir, a quién vas y por qué vas a esa gente, ya el definir lo siguiente es mucho más fácil. Si quieres hacer, vas a gente que se te forma en oncología y vas a dar, y quieres que aprendan, digamos, lo más básico, pero además también una fase más avanzada y cómo está el asunto, tienes que hacer un curso. Si lo que quieres es hacer una jornada donde puedas invitar a toda la gente eh, para que luego te dé favores o para que, a la, a que les debes favores, pues haces una jornada con cero publicidad, porque al final vas a devolver favores. Entonces, ya está. Y que no te interesa que vaya o que haya mucha gente, porque lo que quieres es la palmadita y la fotito. A que quieres algo que realmente sea como un golpe en la mesa, pues tendrás que hacer una jornada lo suficientemente atractiva y tendrás que decir a todo el mundo lo importante que es para que de repente marques fuerza y saques músculo. Porque una sala llena, aunque la sala, aunque fuera sean 50 personas, una sala llena impone. Porque está llena, porque no hay una silla vacía. Entonces, ahí es una jornada un poco más política seguramente, como esperamos que sea la del colegio. Um, si lo que buscas es un espacio donde haya mucho networking y muchas comunicaciones porque es gente joven, Ahí tienes el cojín, que tiene una estructura de tiempos muy clara, donde hacemos talleres y donde hacemos comunicaciones eh, orales y doy mucha carga. La carga formativa más grande dentro del cojín no es el taller específico sobre cómo hacer tu tesis, sino es cuatro horas y media, cinco horas o seis horas de, de, de comunicaciones orales. Sí, Porque que queremos... Movimiento. Claro, queremos darle espacio a esa gente que habitualmente no tiene un espacio tan definido. Sí. Entonces, a mí esta me parece la, la pregunta fácil, pero claro, para eso hay un trabajo previo, es ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres conseguir? ¿y para qué público te, eh, quieres, te quieres ir?
0: Y yo aquí también eh, apelo a la metodología, ¿no? O sea, al final es lo que estamos definiendo, la metodología de trabajo, al igual que cuando estamos definiendo cómo trabajamos en consulta, cómo trabajamos en consultorías o cómo hacemos X cosa ¿no? o, o X curso online, que parece que normalmente es más fácil, Vamos a ver cómo va a la gente y la predisposición, sobre todo si son eventos presenciales, ¿vale? ¿Qué esperas? Que esté la gente hablando, que esté la gente sentada, que esté la gente practicando cosas, que desarrolle su negocio, que esté en, un, en pequeños grupos debatiendo o construyendo un documento, que esté quejándose, ¿vale? Al final ese fin que hemos eh, definido al principio nos va a servir para de, definir esa metodología de trabajo, ¿no? A mí eh, me aburren terroríficamente y cada día más los sitios donde tengo que estar sentada escuchando simplemente una charla, ¿vale? Creo que cada vez los espacios se prestan menos a eso. Y bajo la experiencia que tengo organizando o ayudando a gente con temas de curso y tal, estoy viendo que el evento presencial tiene varias casuísticas, ¿vale? Primero que ahora mismo está todo puto caro, ¿vale? Que si te tienes que ir a Barcelona, si te tienes que ir a Madrid a hacer un evento, hacer una charla o hacer lo que sea... Ya no son los 400, 600, 700 euros del curso, es alojarte, es comer, es estar, es el desplazamiento, ¿vale? Y esto al final nos hace ponernos en una tesitura en la que no estoy invirtiendo en el curso 600 euros, estoy invirtiendo en el curso 1.200 euros y, eh, o 1.000 euros o 900 euros y encima estoy perdiendo de vista a mi familia ese fin de semana, que bueno, habrá gente a la que venga, habrá gente a la que más, eh, desplazándome, eh, sacándome ¿no? de, de por así decirlo mi zona de confort y no descansando ¿no? ese fin de semana. Entonces yo creo que los espacios, por así decirlo, performativos o, o de mucha dedicación presenciales, cada vez tienen menos tirón, o al menos es lo que a mí me está pareciendo Creo que la formación online está ganándole el pulso al estar yo en mi casa eh, mirando ese contenido o mirando ese evento. Sin embargo, me parece que eh, querer hacer una jornada online para que la gente se conozca, para mejorar la profesión o mejorar ciertas cosas, no tienen ya sentido, ¿no? Me encajaría muchísimo mejor una metodología de gente hablando, gente practicando, gente desarrollando un documento de trabajo, gente debatiendo sobre X líneas, ¿no? Haciendo una mesa redonda sobre hacia dónde va el diseño, por ejemplo, que tenemos ahora en, en las WordCamps gente aprendiendo sobre cosas, pues eso, más puntuales, pero físicamente, ¿no? Entonces, esa metodología de trabajo, esa metodología de, del curso, de servicio, eh, tenemos que desgranarla antes de, de empezar, ¿no? Si nuestro objetivo es que la gente haga networking, a la gente no la podemos tener en una sala en la que todo el mundo mire hacia el mismo lado y mire hacia el escenario. Creo que esto le cabe a todo el mundo en la cabeza y que luego... El espacio también tiene que ser diseñado previamente para que se, se den ciertas cosas. ¿no? Si tú quieres hacer en la comida un espacio de networking, no puedes sentar a la gente aislada, una a una o en fila. Tendrás que sentarlas eh, en mesas redondas o proponer un cóctel para que la gente vaya acercándose a ciertas mesas y vayan charlando entre ellas. Creo que esto es una reflexión básica que la gente tiene que hacer cuando nos metemos a organizar eventos, jornadas, talleres, charlas o, o lo que sea que estemos haciendo. ¿no? ¿Cómo queremos que esté nuestra gente participando del evento? Como meros consumidores, vamos a hacer otra vez que el público simplemente coma, que el público simplemente desgrane o desglose o, int o integre conocimientos. No, no, vamos a, normalmente vamos a poner a la gente a que active eh, en el evento
1: lo que pasa es que es muy complejo ser la primera persona que plantea un nuevo formato de evento seguramente la primera persona que hizo un máster online lo petó muchísimo ahora cuando llevamos por la 500 por la 500 millones ya no es tan raro ya es mucho más friendly incluso a veces sale mal cuando antes era una apuesta segura ahora con los eventos presenciales hay que hacer algo para que de alguna forma ya sea mucho más eh, Interesante estar, que interesante no estar. Ha pasado también una cosa con la formación, y es que ahora ya en la formación no es lo que expones, es lo que das. No es lo que das en la exposición, me refiero, sino lo que das después. La gente ya no va al curso esperando eh, que me dé la información y poco más, sino que además me des las diapositivas, me des la biografía me des material, me des un grupo, me des un. Es decir, que poco a poco se está como subiendo el nivel de lo que tenemos que dar después. A mí esto también pasa con los papers. Antes publicar un paper, pues bueno, ya era complicado, pero es que además ahora para publicar un paper, por ejemplo, si quieres hacer una revisión tienes que estar registrado en tal, si quieres hacer esto tienes que estar registrado en tal, es decir, que poco a poco ya es un paper, digamos, plus, 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 y lo que mandabas en 1980 no tiene nada que ver con lo de 2022, que el estudio puede ser el mismo, que cambia la cantidad de cosas que tienes que dar, además del propio estudio, para que lo puedas publicar o para que sea un estudio que la gente diga, hostia, qué bien, el material complementario. Ese es uno de los problemas que yo le veo a la formación actual en la, en, cuando organizamos formación. que El material complementario que tienes que dar ahora es mucho mayor que antes. Pero bueno, es el sistema que hemos creado. Ahora, la, porque claro, como hay tantos, al final es ¿quién más me da? ¿Quién más material complementario? La gente mira un poco, o yo creo que la gente mira un poco eso. Hay, y hay una cosa, y es, um, tenemos que cambiar el sistema de formación presencial. O el sistema de la presencialidad. La gente tiene que verle mucho más valor añadido a la presencialidad que a la no presencialidad. ¿Pero cómo lo hacemos? La, primera, la persona que le quede que en la clave se va a llevar el gato al agua. Pero venimos de un tiempo donde los eventos presenciales no se llenan. La gente no va. Y yo siempre he pensado que es que no llegamos. Pero realmente quizás es que la gente ya no le interesa lo presencial. quizá la pandemia nos ha pasado mucho por encima. Porque sí, las que hemos ido siempre seguimos yendo. Pero hay gente, hay un core de gente que ya no está yendo. ¿Y por qué es? ¿Porque es más cómodo quedarme en el sofá? Puede ser, eh? y es loable, pero hay que reflexionarlo.
0: Yo aquí, como siempre, apelo a, a lo que sería la propuesta de valor ¿no? del proyecto. Al final lo que dices de, bueno, los eventos o las formaciones han cambiado, tenemos que dar ciertas cosas, eh, tal el modelo evoluciona, quiero decir, o nos adaptamos o morimos. Al final es la demanda del mercado, la demanda de un segmento de clientes específico que tiene unas necesidades concretas, véase mejorar el rendimiento de su consulta, que esto os pasa a muchas, ¿no? Eh, posicionarse como marca, tener un estatus extra, darle un diseño distinto a sus herramientas, a sus materiales, a sus cosas, y bueno, incluso hasta el precio, ¿no? O la accesibilidad de las cosas. Yo creo que muchas veces hemos tendido a ir a eventos, a ir a espacios donde realmente no adquiríamos conocimientos específicos, que es que igual el espacio no estaba planteado para ello, ¿vale? Y se nos hacía poco accesible ese conocimiento. Es decir, yo iba al evento, me comía la charla con el PowerPoint, me comparten el PowerPoint, pero ¿qué pasa? Que no hay una ventana horaria en la que yo vaya a dedicarle tiempo a eso, a conocer más, a estudiar más, a lo que sea. Entonces, no me puedo especializar, ni profesionalizar, ni trabajar más, simplemente yendo a, una, a un evento una charla en una hora en el que me hablan sobre dieta vegetariana porque spoiler, estas cosas no pasan mi estudio, mi especialización que ya estuvimos hablando en mis episodios anteriores de cómo empezabas a especializarte en temas requiere muchísimo más esfuerzo no llamarte con un nombre concreto especialista en, ¿vale? o sea, las cosas no van así, pero claro, igual es que estamos nosotros eh, pseudo engañando al público con el objetivo de captar mucha más gente dentro de nuestra formación y vendiéndole que va a ser especialista en cuando lo que realmente tiene es la base para empezar a desgranar esas prácticas con los pacientes no es que no estamos poniendo el foco donde realmente lo, lo tenemos y yo entiendo que la cosa vaya de ganar dinero en ciertos espacios pero vamos a ser realistas con lo que le estamos ofreciendo a la gente porque si no estamos creando Falsedades, humos, y luego qué pasa con el humo. Pues que al final el, el proyecto se te cae porque la gente acaba viendo que no es oro todo lo que reluce, ¿no?
1: Y que antes podías eh, ver un programa y decir, vale, esta gente pinta bien, veías el currículum y ya está. Pero ahora que estamos tan expuestos, tan expuesta, la gente puede ver quién eres y además buscarte en Twitter o Instagram y ver de qué te cogeas y si molas o no molas, o le molas o no le molas, ya pierde un poco. Ya la, yo creo que la gente se mira más dónde ir, o se mira más quién va para ver si ir o no ir. Pero bueno, esto ya es una percepción. Sí. Si tuvieras que organizar un evento, ¿por dónde empezarías?
0: Eh, por lo que hemos dicho, ¿para qué lo voy a hacer?
1: Por la introducción, el ¿por qué lo haces? Sí,
0: principalmente. Y además, lo comunicaría, digamos, lo primero, ¿vale? Al final. Eh, mi objetivo es un poco, o creo que el objetivo es un poco ese ¿Para qué voy a hacer las cosas? ¿No? O un poco incluso en la propia vida ¿Para qué hago las cosas? ¿Para qué me levanto cada mañana y me pongo aquí a grabar con la gente y vivir ideas? Vale, pues para uno, para mí eh, o Dos, para eh, lo que le pueda aportar a la gente Para insuflar conocimientos en el mundo del emprendimiento En el entorno de salud Para intentar hacer las cosas distintas Para tal yo lo primero que definiría sería para qué lo hago, por qué ha surgido eso, eso, esa idea en mi cabeza, ¿no? Al final, yo creo que tengo, personalmente, tengo una ventaja, por así decirlo, y es que como transiciono o he estado en distintos espacios, en distintos mundos, nutri, eh, marketing, usabilidad ahora mismo, eh, creo que intento coger lo que más me encaja de cada espacio y amalgamarlo en una propuesta de valor distinta. ¿Vale? Al final lo que estoy haciendo es pivote de negocio, por así decirlo, pivote del mercado. Eh, vamos a coger y vamos a amalgamar lo que me sirve de aquí o lo que he descubierto de aquí, lo vamos a poner allá a ver qué tal funciona. ¿No? Para mí sería eso. Por ejemplo, yo tengo muy pendiente sacar un espacio de eh, talleres de design thinking, de descubrimiento e innovación de tu modelo de negocio. La protocharla que di en su día en Adinu Valencia, que la tengo ahí, que muchas veces la he dado en otras ocasiones, pero que nunca he tenido un espacio físico donde la gente venga a trabajar en su, propio, en su proyecto, en su mercado. Porque tengo las herramientas, tengo el conocimiento y sé que hay gente que lo necesita, pero no me he puesto, por ejemplo, a desgranarlo. ¿Qué es lo que quisiera yo sacar? ¿Para qué haría eso? Y este episodio es en abierto, pero bueno, tiradle, o sea, jugadla, ¿sabéis? A ver qué tal. Eh, para innovar realmente en la consulta dietética o para innovar en los espacios de salud. Yo no creo en los modelos de consulta que tenemos ahora mismo. Eh, están sirviendo, son específicos, son concretos, ayudan a la gente, sí, pero creo que está transicionando mucho el mercado, está transicionando mucho la propia sociedad y no se están adaptando ciertos espacios. Por ejemplo, el típico espacio de consulta donde se saca un patrón dietético o se saca una dieta, ¿no? Porque las que estamos o las que estáis en vídeo tenéis una metodología concreta, pero no sabéis lo que hay por ahí detrás. Vale, o sea, vosotras podéis decir que sois el top of mind de la gente, lo, que, lo mejor de lo mejor. De, vale, no te doy una dieta simplemente o lo que hago es educarte, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría cambiar la sistematología, la, la, el, la, cómo se hacen las cosas dentro de las consultas o dentro de los entornos donde la gente viene a aprender a comer o viene a aprender a cuidarse o viene a aprender más sobre su salud, bien con herramientas tecnológicas, Bien con distintos espacios que se generen, talleres, charlas, llámalo X, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que esa fase de innovación, donde a mí me gustaría trabajar y, y echar, digamos, cemento al asunto, no se produce cuando estamos en una fase de emprendimiento. Lo que se produce es, voy a replicar el modelo y voy a poner el precio similar y voy a hacer lo que hace todo el mundo. Me voy a apuntar a los mismos cursos, pero luego digo que hay, que ¿por qué no viene gente a mi espacio? Pues porque no tienes una propuesta de valor definida. No tienes unas actividades clave que le vayas a servir a ese cliente o a ese paciente. No cuentas con unos recursos específicos. Simplemente estás pivotando eh, en lateral en el mercado. Es decir, no saltando a, ni a esos océanos rojos ni azules, sino simplemente haciendo una réplica. ¿no? ¿Por qué? Porque esta seguridad. Porque sabes cuál es la estructura de los costes. Porque sabes que eso le ha funcionado a alguien entonces y porque, me replicar,
1: y porque replicar es cómodo más cuando vas a un público objetivo que ya sabes que de alguna forma sabe cómo funciona el modelo porque la gente sabe lo que va. Y luego muchas veces nos enfrentamos en consulta que la gente dice no, pero yo la dieta no la quiero para perder peso, ¿eh? Es decir, ojo, que ya venimos ahí. Hay, hay tres sesgos como mínimo. Entonces, eh, no, no, es que hay dietas para ganar peso. Es como, no, a ver, primero concepto dieta, ya mal. Ganar o perder peso, ya mal. Y luego el, el hecho de porque la gente viene aquí, ¿no? Hay mínimo hay toda todo mal, pero porque replicar es cómodo, replicar es cómodo y ya luego te pruebas y, y no pasa nada, no hay nada de malo en replicar siempre y cuando tengas el objetivo de alguna forma salir de ahí,
0: Totalmente. Por, volver,
1: por volver un poco al tema de jornadas, decías que lo primero es para qué, efectivamente para mí lo primero sería para qué quieres hacer la jornada efectivamente, el segundo objetivo, o sea la segunda cuestión sería para quién, o sea, ¿ese para qué, pero para quién? Quiero hacer networking para dietistas nutricionistas, quiero hacer networking pero para potenciales pacientes de dietistas nutricionistas, quiero hacer networking para políticos, políticas relacionadas con la salud pública. Y mi tercer paso entonces es que sería los objetivos generales que tenemos o que queremos conseguir con esa jornada. Que la gente salga de mi tesis, pues mira, esto igual no, no va a ir así. O que la gente vaya y presente a su espacio una comunicación que habitualmente en un congreso no, no podría plantear porque lo que haré sería el senior o el IP del grupo, decir quién manda o quién no manda comunicaciones y entonces, una vez ya sabes para qué para quién y tus objetivos marcaría el cómo ¿cómo lo haces? ¿lo haces con sesiones grupales? ¿lo haces con conferencias? ¿lo haces con lecturas de postes? ¿lo haces con networking? y entonces definiría en tu evento ¿Cómo va a ser cada conferencia, cada taller, cada lectura, cada networking? cada ¿Qué es, una conferencia en tu taller? Perdón, ¿Qué es una conferencia en tu propuesta de actividad? ¿Qué es un networking en tu propuesta de actividad? Quizá puede ser que la gente se reúna después de la jornada, echar un café o echar una birra. O simplemente um, que, antes, que en el propio tiempo de la jornada la gente se presente. Entonces, para mí ese sería un poco el, el orden. Primero, el ¿Para qué? Luego el para quién. Luego los objetivos y luego qué tipo o cómo quieres resolver ese entuerto. Cómo serían las sesiones eh, internas del, de, la, de la jornada. Y ya luego marcas los tiempos. Después, a partir de ahí marcas el calendario, si va a entrar un día o dos o día y medio. Habitualmente día y medio, ojo, porque va a implicar noche, por tanto se complica la cuestión logística. Y en base a eso, y lo económico, y en base a eso marcas eh, un horario. Y ya entonces... E invitas a la gente
0: Y parte importante No lo hagas sola, no lo hagas solo O intenta no hacerlo solo, sola Sole, más que nada Porque cuatro ojos ven más que dos Seis más que cuatro, ocho más que seis Y así vamos haciendo un sumatorio ¿Vale? Y al final lo que podemos Aportar cada una dentro de un espacio Dentro de un evento puede ser muchísimo más enriquecedor Que lo que aportas tú sola De forma aislada, ¿no? Lo típico de Ve acompañado porque siempre que hemos estado en un evento lo hemos organizado en conjunto, pues porque, obviamente, uno, a veces sola se te hace bola, eh, es demasiado trabajo, ¿no? Es demasiado cosas en las que pensar, pero también porque eh, no quieres hacerlo solo por ti, ¿no? Al final, validas un proyecto, validas un negocio eh, o un curso, una formación, cuando se lo cuentas a alguien realmente le interesa y en algún momento también quiere participar contigo.
1: Y a partir de ahí ya, lo siguiente es, Va a hacer, pensar dónde van a venir los ingresos, que ojo, porque muchas veces los ingresos podemos intuir, puedo pedirle dinero a este colegio y el colegio igual no quiere, puedo pedirle dinero a esta asociación y la asociación igual te manda la mierda. Es importante que volvemos los ingresos porque eso va a dar lugar al ticket y que el ticket tiene que partir de una cuestión realista, es decir, ¿para qué quiero invertir los 60 euros que la gente se va a gastar en venir? ¿Los quiero invertir para que haya pasta o los quiero invertir para que la gente coma allí en el local? Pues igual me sale, me sale a cuentas, si quiero hacer networking o no si mi objetivo o si mi para qué es que la gente haga networking, que haya una comida allí, in situ.
0: Sí, que no es simplemente la pasta por la pasta, ¿no? El ticket muchas veces también hay que tenerlo en cuenta porque lo barato, lo gratis, que esto ya, ya igual desgranaremos alguna cosa de eventos gratis o de charlas gratis. Eh, también transmite la calidad del evento, por mucho que no nos guste. Estamos acostumbrados en el mercado a comprar o a pagar más por prácticamente el mismo servicio pensando que es de mayor calidad, ¿no? Vea ese ejemplo, AP. Cada vez que hay una nueva funcionalidad, 3.000 euros nuevos. No, pues, mira, igual, esto no va así. Pero sí, un ticket medio también acorde a lo que el mercado realmente o al que ese público objetivo que has definido esté dispuesto a, a permitirse o a pagarse, o pueda hacerlo según el contexto socioeconómico. No es lo mismo gastarte 500 euros ahora que gastártelos en 2015 en la
1: formación y que, y que muchas veces el ticket de algunos congresos está pensado para que lo pague la industria farmacéutica. es decir, cuando un congreso te vale 380 euros no cuesta 380 euros lo que pasa es que la mayoría de las personas van gratis porque lo paga la industria que es quien tiene la pasta mm. o no le, no le soltaba Danone a algunos congresos que yo me sé 20.000 25.000 euros o, quiero decir, si le estás soltando 20.000, 20, 25.000 euros seguro, seguro que la, que, la, que, la, que la jornada no te está costando 200 euros por persona. Seguro que no. Lo que pasa es que la sostenibilidad del evento, que haya pasta después para repartir entre colegios o entre asociaciones, que bueno que durante muchos años ha habido muchas sociedades científicas que se han alimentado de los congresos. Y una vez en los congresos la gente no existía o a la gente no solía peor el tema de los patrocinios, se tuvieron que aumentar las cuotas. No de los congresos, sino de que la gente viviera de las cuotas colegiales, de las cuotas de asociaciones, de fundaciones. Por eso ese ticket va aumentando progresivamente porque los eventos ya no dan tanto dinero que era de lo que vivía antes la asociación. Uh -huh. no es difícil reunir 6.000 euros entre 100 personas. Lo que pasa es que esas 100 personas tienen que estar dispuestas a pagar esos 60 pavos. Y si esos 60 pavos la gente no los va a pagar porque lo estás ofreciendo, puedes buscar la financiación exterior. Sí, sí, puedes buscarla. Otra cosa es que 3.000 euros... A una empresa no le cuesta tanto darlas, pero a una persona física, pues 3.000 euros sí que le cuesta un poco más. Pero claro, eso ya sería el core del cómo y eso implica que tenemos que hacer un cómo queremos colaborar con la industria, cómo no queremos colaborar con la industria y si es más ético pedirle dinero a Anone o a Fruterías Pepi. Que habitualmente sí, es más ético pedirle dinero a Fruterías Pepi.
0: Y bueno, validadlo, eh, validadlo y votadlo, contárselo a alguien, contádnoslo a nivel video. Que es decir, estamos aquí precisamente un poco para eso, ¿no? Para dar los consejos, para mirar también donde tú igual no estás mirando, que para, para algo tenemos el grupo de Telegram. Yo espero que en 2023 este mini evento, este mini charla curso, que yo quiero que sea un taller, pero bueno, me pueda salir. Pero bueno, tendré que buscar a la gente, y tendré que buscar pues eso ese focus group Inicial para validar el, el proyecto. Que creo que puede molar, pero bueno.
1: O oh, igual es hacemos así. una mmm, congreso civil video. Que ya y me dais,
0: y me dais una tarde mmm, para que haga mis mierdas. O sea, se va a claro, llamar así. Claro,
1: claro. ¿Cuántas, cuántas, veces, ¿Cuántas veces la gente ha hecho eventos para que así cuelo mi taller, mi ponencia, mi charla, mi historia? Sí, sí, sí. Esto también. Esto pasa, esto pasa. Y se pagan favores. El otro día hay un congreso en noviembre de una academia que yo me sé que ves el programa científico y es como, este es un favor. Esto lo han puesto porque la industria, este tal es como tío. Que estamos en 2022 y este debate era 2014. Pero bueno, al final hay gente que, que nunca cambia.
0: Hostia, y que ya no está la excusa de... Ya la excusa de que son siempre los mismos... Ya no, te, no, no la puedes validar porque ya han salido del cascarón muchísimas generaciones. Ya eh, están en redes sociales muchísimas personas. O sea, ya ¿con qué criterio me está escogiendo ese usuario o esa persona para dar esa charla? ¿Cuál es tu base? No? ¿Cómo se organiza? O sea, ¿por qué la gente trae a los eventos a ciertas a ciertos personajes? Es mi pregunta. ...vale, publicadlo, sé transparente en ese sentido... ...pues mira, porque hemos visto que dio en un su día una charla similar... ...y nos encajó, ok, le traemos... ...pues por su trayectoria académica, ok, le traemos... ...pero, decidlo, hemos traído esta peña, porque, ...pues mira, en el cojín, eh, las comunicaciones científicas... ...las comunicaciones orales son estas, pues porque es la gente que se ha presentado... ...ha venido fulanito, fulanito y venganita, pues pues mira... ...porque esta es la coordinadora del grado de tal, ...esta eh, lleva de la mano a los estudiantes... Esta otra es el padre de, de los Nutris de, de aquí de Valencia, ¿vale? Pues, ¿por qué traemos a la gente, no? Que tenga un sentido. No porque, Juan, me dé un favor, vamos a traer a Juan a que se coma la, la ponencia de hoy. No encaja, ¿vale? Luego, no penséis por qué se fracasan, ¿no? Los eventos. ¿Por qué fracasan ¿Por qué? los ¿Por eventos? Porque Podría ser no
1: quizá, porque, quizá la gente no viene porque ha asumido que no va a aprender nada. O ha asumido que esto solo sirve para que... Haya personas que se puedan reunir en paralelo las sesiones plenarias y además para que pueda conocer a gente. Y antes era muchas veces el es que solo vemos a algunas personas en, en estos eventos y era verdad. Pero luego llega un momento que no, porque la gente viaja. Y si Ajá. quieres ver a alguien lo ves. Entonces, no sé, creo que hay que hacer una reflexión interna muy importante sobre para qué hacemos las cosas.
0: Sí. Los objetivos. Bueno veis ¿algo más o nos vamos con el siguiente episodio?
1: Vamos con el siguiente episodio, pero vamos, que yo creo que ha quedado claro cómo, cómo organizar la jornada, para qué, para quién, objetivos, en base a eso defino cómo quiero resolver esos problemas o esos entuertos, ya sea con conferencias, sesiones y demás, y seamos realistas, la gente en la jornada no puede ir a aprender, y esto es lo que tenemos que dejar claro, la gente va a, ir a aprender a los cursos o a los talleres si acaso, pero en una jornada la gente no puede ir a aprender o con esa expectativa.
0: Mm. O también puede venir a aprender cosas o, por ejemplo, a repensarse cosas al podcast de Pilpidea, ¿vale? Claro. Porque recordad que el día 1 de diciembre subimos los precios y ya, amiga querida, ya 5 euros, ¿no? Ya son más.
1: Hemos aumentado el ticket porque ha aumentado el valor y no es por la inflación, es por el, la información. Me gusta mucho esta frase. Esta frase me la voy a poner en una chapita. Al final son 158 episodios, esos son 7 días completos que si le das al play, pues resulta que le das el lunes a las 0000, bueno, sí, a las 0000, y vaya a acabar el domingo a las 2359. Entonces, eso tiene un valor.
0: Totalmente. Así que querida, nos vemos en la comunidad y en Telegram. Luis, cuídate. ¿vale? Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!